0: Y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Mariel Matei, buenos días.
1: Buenos días, Willy.
0: Santiago Godoy, también estás aquí, ¿verdad? ¡Yay, yeah, yey, yeah, yey. Yeah. Como cada semana, Willy. Como casi cada semana.
2: <ríe> que a como... veces
0: nos das el salto y te petas el programa. Mentira. Pero hoy te tenemos aquí. Estamos encantados de que estés Mentira. con nosotros.
2: Eso es una falacia como una catedral.
1: La, la entrevista de la semana pasada, Santi, ¿qué tal? ¿Te gustó?
2: ¿Eh? Me encantó. Es un tío cojonudo. Eh, aunque no esté, yo soy el alma mater de la de Llamada Pista. Estoy ahí, es como, soy como una deidad.
0: Eso dice tu hijo.
2: Eso también dice tu hijo. ¿A que sí?
0: Tu hijo te dice, cállate ya y dame de comer porque esto es una vergüenza, hombre. Yo hoy... Te voy hoy, a llamar
2: a servicios sociales. Hoy, hoy quiero hacer una aclaración. Hoy voy a dar un bombazo. Hoy doy un bombazo. Y ahí, lo dejaré caer durante, durante el programa y vais a flipar, de verdad, vais a flipar todos, todos los oyentes.
1: Bueno, este va a ser un, un programa de bombazos, ¿eh? Ya, ya aviso. Claro,
0: claro. Habitual, habitualmente ya flipa, flipamos contigo, pues imagínate, si es un bombazo ya, no sé, no sé, ¿eh?
2: No, no, ya veréis. Dejará de pasta demoniato
0: a todos. Bueno, lo que no es un bombazo, porque ya es una cosa que todo el mundo sabe, que es vox populi, que todo el mundo lo reconoce al segundo, es que nuestro patrocinador, una vez más, una semana más, una temporada más, son los NEPS, los tornillos que no abandonan tu punta ni, ni en la espada ni en el florete. ni en el sable. Como no tienen punta, pues no hay nada que que no abandonar, pero en Florete y Espada si tú realmente lo que no quieres es tener la mala suerte de que tu punta salte durante un combate, que esto yo, yo lo he explicado muchas veces, pero es cierto, yo creo que a Santi, no sé si a ti te ha pasado alguna vez Maribel, pero a mí me ha pasado muchas veces, de estar tirando en competición y de repente tocas claramente miras tu punta y no está, no está el botón. ¿Qué ha pasado? Ha volado por los aires. ¿Por qué? Porque no utilizaba los nebs. Esto ya no me pasa, chicos. Utilizo los nebs, atornillo mis botones en las puntas con los nebs y esto ya no me vuelve a pasar nunca más en la vida. Bo música de bombazo.
2: Willy. ¿Y cómo es la música no, no, de bombazo? No música, ah, no sé, hombre. Redoble de tambores, no sé. Saca algo de tu consola mágica. ¿Sabéis quién... Pues también es me esto? vale. ¿Sabéis quién no usa NEPS? ¿Quién? Willy ¿Quién? Cornet. ¿Qué? Willy Cornet
1: no usa ¿Qué? NEPS, pero hizo la
2: música. Me dio no puede dos, ser. Es, dos espadas para reparar y las dos espadas, oh, casualidad de la vida, no tenían NEPS. ¿Y qué hice yo como su maestro, mentor y guía espiritual dentro de este deporte? Le he puesto NEPS. Porque, claro, Willy, es que... tú eres un engaño en sí mismo. Tú eres una mentira. <risa> eres una mentira. Nos has estado engañando a todos y he tenido que venir yo y ponerte neps en las puntas de tus espadas. Obviamente las puntas no funcionaban. Pero desde que les he puesto neps, <risa> bueno, tiene. Es es un que hay que contarlo láser. todo, Santi. Hay que es contarlo todo. O sea,
0: Ese, dicho eso es así, suena muy mal. Dicho así, suena muy mal. Hay que contarlo todo. Bombazo. Hay que yo que te dije que iba que a ser un bombazo. Un bombazo. Esas espadas eran de 1958. O sea, ya, tú no habías nacido. Claro, cuando, cuando yo ya utilizaba esas espadas, claro, claro, sí, sí. Es que um, we recycle, Maribel, ¿sabes? Ay, <risa> ay, las claro, espadas no. eran tan antiguas, yo, yo creo que igual no eran ni tornillo aquello. ¿eh? Pero Debería las, ser un trozo de las, piedra que aguantaba la punta
2: o algo así. Las sí, usaba. Ay, la qué, qué, qué bonito, qué bonito. Y qué, 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 qué fácil es detrás de un micrófono Sí, ponerte y decir cosas que no que no cumples, ¿eh? Que, que yo yo he llorado. Yo vi yo esa digo, y, llor yo y, lloré, digo que, y lloré, y lloré.
1: Que hay cosas que mejor no reutilizar, como las espadas de hace 20 años, pero los neps sí se pueden reutilizar. O sea que... No,
2: mira, mira, digo, ma mira Maribel, cómo te he hecho un capote, eh? Mira cómo, cómo <risa> sale por la tangente, ¿eh? <risa> Hombre, pero ver, aquí hay... no estamos hablando de eso. Estamos hablando que Willy no usa neps. No usaba Nips, perdón. Ahora no sí. usaba. Ahora, porque se los pongo yo al cabrón. Claro, págamelos. pagámelos No.
0: <risa> yo, yo te pago, yo te pago, yo te pago como a llamada pista, con mi cariño, con mi amor, con mi estima, con mi respeto hacia ti, hacia tu persona. Y también eh, te pago con el botón de, 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 con no darle al botón de kick que tiene el Zencaster, que me permite echarle cuando, cuando te, me dé la gana a mí. Pero
2: con todo esto yo te pago, eh, mi amor, No me, no me No me callaréis, no me callaréis. Yo, la verdad, en, estaba leyendo, en, en, me, me encanta leer frases motivadoras, eh, y era de, en un mundo de engaños, decir la verdad, es un, es un elemento revolucionario. Yo soy no es el revolucionario. revolucionario. ¿Sabes
1: que esa frase se le atribuye a Lenin?
2: Bueno, pues en realidad es de Goethe, pero está bien. Goethe, ¿cómo es? Goce, Goethe, 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 Goethe. Gofre, bueno, es Gofre, es Gofre. Bueno, pues,
0: eh, dicho todo esto, que por suerte el que acaba editando el programa soy yo y por tanto quitaré toda aquella parte que no me deje bien, ¿eh? así que <ríe> voy a sacar las tijeras. Ahí, la censura. La el, censura. El, el, Snyder Cut, el Snyder Cut, ¿sabes? El Snyder Cut de llamada a pista. Pues eh, es igual la película. Oye, la dicho, película es exactamente igual. Qué engaño de película. <ríe> muy importante, muy importante. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero bueno, Muy importante. Eh, ¿Dónde podéis encontrar los sneps? Porque ahí la gente empe empezará a preguntarse, claro, es que igual no los tenía Willy porque no sabía dónde encontrarlos No, sí que sé dónde encontrarlos Los puedes encontrar en la página web en fencingfan.com o en tu distribuidor favorito, ahí encontrarás los sneps y podrás hacer como el maestro Santiago Godoy que siempre reemplaza cualquier tornillo, cualquier cosa que esté aguantando el botón de la punta por unos sneps como tiene que ser claro. Bien, Godoy, ¿Y dónde no es? los encontraréis?
2: En las, en las espadas antiguas de Willy
0: en las espadas antiguas en general, Y en este caso en las de Willy, pero ahora ya no, gracias a Santiago Godoy. Dicho, nada, esto,
2: Willy, dicho esto, dicho esto.
0: Uy, 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 uy. Esto, esto, esto empieza muy mal, empezamos muy abajo, a ver cómo vamos. Menos mal que tenemos un ex, una exclusiva que va a levantar cualquier intento de Santi por boicotear sí, si este programa.
1: Si fuese una.
0: Yo no boicoteo, <risa> es que... Plan, bueno. es que... Por Dios, si soy el alma mater, ya lo he dicho antes. Quien no boicotea este programa y quien sí es parte del alma mater de este programa son los mecenas, que son aquellos oyentes que deciden ayudarnos económicamente aportando 5 euros al mes a este programa. Llamada pista, que ya sabéis que lo hacemos desde el cariño, desde la cercanía, desde la voluntad de hacer más grande este nuestro deporte, que es la esgrima. Pues esta gente también decide que eh, una manera de poder apoyar todo este proyecto de comunicación es a través de una, una aportación mínima mensual de 5 euros y les estamos eternamente agradecidos. Pero no solamente hay agradecimiento eterno como beneficio de ser mecenas, sino que además hay otro tipo de agradecimientos como, por ejemplo, Maribel Matei. Pues
1: el primer programa en el que haces esa aportación económica te nombramos con nombre y apellidos con la voz increíble de Guillermo Cornet. Y además, si tienes algo que contarnos, que decirnos en cualquier momento de la temporada, puedes mandarnos un audio y lo publicamos. Y ya por último, esto ya es compromiso personal. En cuanto te vea, te invito a una cerveza y podemos hablar de esrima, de la vida, de lo que
2: tú quieras. Uy, estamos ampliando ya los temas, ¿eh? Estamos ampliando, los sea, temas antes era la, la Mateipedia y ahora es eh, e Hitch. <risa> ¿Visteis la película de Hitch, Doctor Amor? Sí, no? sí, sí, sí. sí. David Smith? Ah, la de Will Smith. Sí, sí, sí. sí. Es gracioso. Peliculón, también.
0: Oscar, Oscar. A lo mejor, bien.
2: Sí, sí, <risa> también
0: en el 58, el mismo año que me compré las espadas. Bueno, dicho esto y antes de empezar por la parte interesante, la primera parte interesante de este programa que ya sabéis que son las noticias, el refrito de noticias que, que tenemos preparado para todos vosotros, deciros eh, un tema, que esto no sé si lo sabéis vosotros, Maribel y Santi, la semana pasada pusimos encima de la mesa un tema polémico que es el esgrima o la esgrima, del cual ya veo, Santi, que te has olvidado. Y esto es una promesa de decir todo el rato el esgrima, pero te la pasa por el forro.
2: No me acuerdo cómo ya, se ya. llaman mis hijos. Los llamo
0: uno. No te y acuerdas. Dos. Exacto, no te acuerdas ni qué tipo de eh, tornillos utiliza una espada. Total, lo dicho. <risa> <risa> que esto generó polémica y hubo gente que quiso hacernos nuestra, su aportación. Ángela de Rioja nos dejó un comentario en la web eh, con un enlace hacia eh, pues un contenido hablando de los sustantivos. Femeninos, Muy interesante, si queréis verlo, ir a la publicación. Y también hubo, hubo un cierto debate en nuestro grupo de Telegram. Ahí os lo dejo que en el que venga al grupo y que lo lea. Así que siempre llamada a pista, estamos en el charco y en el barro de la polémica, amigos. Y dicho esto, empezamos con las noticias de la semana. El sable comienza la temporada nacional absoluta en Madrid.
1: El pasado fin de semana los y las disputaron el primer torneo nacional de ranking y la primera jornada de las ligas por equipos. En el masculino Andrés Hernández repitió el oro del campeonato universitario dejando la plata para Óscar Fernández. Los bronces fueron para el vigente campeón de España Iñaki Bravo y el chileno Víctor Contreras. La competición femenina fue para Lucía Martín Portugués. La madrileña ganó con contundencia a Araceli Navarro en su vuelta a las pistas. Ainhoa Pérez y María Ventura se colgaron en los bronces. Los resultados del torneo coinciden con la publicación, por parte de la Federación, del borrador del calendario nacional. El documento contiene información aún provisional, pero interesante. En él se han colocado las pruebas del Ciudad de Barcelona y el Villa de Madrid, así como las Copas del Mundo Junior de Burgos y Segovia. También se fija la fecha del Campeonato de España Absoluto, el 4 y 5 de junio, y la vuelta de la prueba Criterium para las categorías inferiores. A falta de saber cuánto de ese calendario se podrá cumplir, lo que es seguro es que las competiciones continuarán este fin de semana con el TNR de Espada en Valladolid.
0: Mientras, el florete empieza su andadura internacional con los torneos satélites de Guadalajara y Copenhague.
1: El florete femenino y masculino se dieron cita en Guadalajara, México el pasado domingo. Diego Cervantes, una de las revelaciones de los Juegos de Tokio, ganó la medalla de oro imponiéndose al brasileño Toldo. En el femenino, la bielorrusa Hanna Andreyenka se impuso a la local Adelie Hernández para subirte subirse a lo más alto del podio. Los siguientes puntos internacionales para el arma se repartirán en Dinamarca, donde ya tenemos a españolas y españoles confirmados. En la competición femenina veremos en pista a Andrea Bretón, María Mariño, Teresa Díaz y Arianda Castro. La inscripción de la masculina, con 124 tiradores, incluye a Eric Fernández, Ignacio Bretón, Mateo Coll, Luis del Vergue, García Prado, Adria García Mur, Arnau Guma y Ruyar García Alzorri.
0: Volver a ver a representantes españoles siempre es buena noticia, tanto en las pistas como fuera y es que tenemos nuevos árbitros internacionales.
1: La Federación Internacional de Esgrima ha publicado los resultados de los exámenes realizados hace unas semanas. Entre las 40 personas aprobadas hay dos españoles, Julio González en florete y Emilio Herrera en espada, a quienes seguramente veremos pronto en pruebas internacionales junior. Otra de las noticias que deja este listado es que la desigualdad de género en arbitraje se mantiene. De las 53 personas seleccionadas para presentarse al examen, solo 12 fueron mujeres.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, noticias. Yo esperaba aquí que pusieses la exclusiva del día de hoy, Maribel, porque lo de hoy que traemos en llamada a pista es bueno, noticia, noticia y exclusiva, exclusiva.
1: Hoy hay dos exclusivas. La primera es que eh, ya lo anunciamos en redes sociales esta semana el reportaje sobre el sable femenino aparecerá en nuestra web, ya en abierto para todo aquel y aquella que quiera leerlo. Eh, es algo que ya me estaban diciendo por Instagram la gente, ¿cuándo lo vas a publicar? ¿Cuándo? Pues ya está, este viernes ya podéis acceder a él. Y además he añadido una parte de colaboración en caso de que alguien haya vivido ciertos periodos del sable femenino y quiera compartir su experiencia, su historia, eh, cualquier comentario que tenga que hacer. Y la segunda, Willy, la segunda exclusiva... Cuéntanos cuál es la segunda exclusiva del día de hoy.
0: Pues antes de ir a la segunda exclusiva, deciros que esto lo vais a poder encontrar en la página web llamadapista.com barra contrafilo. También encontraréis un enlace en el menú superior, si, si entráis directamente en llamadapista.com, para que podáis ir a todo el detalle del, del trabajo de, de Maribel y ahí lo tenemos accesible. Y la segunda exclusiva que tenemos para el día de hoy es la entrevista a Luca Papale. Primera entrevista oficial, primera presentación, barra bienvenida al nuevo seleccionador eh, nacional de Florete Español y aquí lo tenéis para que podáis conocerlo, podáis saber cuál es su historia, conocer también su punto de vista sobre la Slim aquí y cuáles son sus planes a medio, corto y largo plazo. Así que sin más dilación, dentro audio.
1: Hoy tenemos en llamada pista a un invitado muy especial, una de las novedades de la temporada. Un entrenador muy joven pero con mucha experiencia, con solo 32 años, ya sabe lo que es acompañar a tiradores en Juegos Olímpicos y conoce muy bien el alto nivel. Hace un mes dejó una de las grandes cunas del florete mundial, Frascati, para asumir la dirección de la Selección Española Absoluta, Junior y Cadete. Hoy entrevistamos por primera vez en España a Luca Papale. Gracias por venir a nuestro programa y bienvenido a la Rimas Española.
3: Muchas gracias, buenos días a todos.
1: Bueno, lo primero un poco... Eh, saber cómo está siendo a nivel personal un cambio tan grande de pasar de vivir en Italia, a España y cómo está siendo trabajar aquí en esto, este primer mes. Mira,
3: eh, me parece más fácil de lo que pensaba. Mudarme de, de país, cambiar de país, pensaba que podía ser un poquito más complejo, pero la verdad es que tuve la suerte de tener una novia que ya trabajaba aquí. Ha empezado a trabajar aquí en mayo, así que cuando vine ya... Podíamos vivir juntos y es importante cuando cambias de país tener un apoyo así. Y la verdad es que nunca habría pensado en mi vida de poder cambiar de país para trabajar, pero como que me se ha presentado esta oportunidad, no podía decir que no porque quiero ir de, de este deporte, quiero aprovechar de todo lo que este deporte me puede dar. Entonces la verdad es que me encanta Madrid, viene muchas veces este año ya para trabajar con los chicos cuánto para a ver mi novia entonces muy muy feliz de, de
0: estar aquí bueno teniendo la pareja aquí Luca esto, esto siempre facilita las cosas ¿eh? eso sí, ya <ríe> que, eh. que te mueves de país el poder apoyar
3: ¿eh? para trabajar pero tuvimos la suerte de cambiar de país al mismo tiempo muy bien entonces Fácil.
0: Eh, Luca, el, uh, tu, uh, tu nominación eh, como entrenador eh, y seleccionador de Florete en España, pues a mucha gente le, le ha sorprendido, ¿no? Y nos gustaría entender cuál es la historia, cómo surge esa propuesta de pasar de ser entrenador de Frascati a ser seleccionador de Florete en España.
3: Te digo, al principio y Carlos Llevador vino a vivir a Frascati hace, creo, cinco años, seis años, intentando de clasificarse para los juegos de Río del 2016. No consiguiéndolo, volvió a casa, acabó su carrera universitaria y luego, queriendo seguir soñando y luchando para la, este deporte, ha vuelto otra vez, creo que fue en el 2017, algo así. Y somos muy, muy amigos con Carlos. Y empezamos a, a, de vez en cuando, como que su entrenador, Fabio Galli, es un entrenador también de la selección italiana, y no podía viajar con él muchas veces, de vez en cuando yo fui con él a algunas competiciones, luego también Carlos ha empezado a trabajar con otro entrenador que es Lucas Simoncelli, que vino también él aquí muchas veces. Y hemos seguido hablando, 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 hasta que el año pasado la Federación Española de Esgrima ha querido empezar un trabajo juntos con el club donde estaba yo, entonces con Frascati para aprovechar del uh, entrenador de Carlos que es Fabio para seguir trabajando con él y para desfrutar también de la experiencia de Fabio, de Luca y de la mía porque somos todos de la misma escuela para empezar a formar entrenadores aquí entonces empezando a una colaboración que podía acabar de un lado con un uh, con un curso de entrenadores y del otro uh, aprovechando del club de Frascati para llevar los dos equipos mayores a, a ahí y entonces, como que era mostré, y yo era aquel que no tenía, como te dice, raíces, fijas y podía viajar un poquito más. He empezado a viajar adelante y atrás de España y Italia para hacer cursos y entrenamientos. Y luego eh, me habían dicho que a, a lo mejor esperaban de hacer este cambio un año más adelante. Pero, como que la, esa temporada, esos cuatro años, este ciclo olímpico será más corto. Han querido llevarme a, traerme antes. perdón, Y entonces hemos empezado a hablar de mayo sobre la posibilidad de, de mudarme bastante pronto. Esta es un poco la historia. Lucas. Más o menos. Eh, eh,
2: primero de todo, enhorabuena por, por el nombramiento. Eh, la verdad Gracias. es que. Eh, mm, es como un orgullo poder contar, eh, nosotros ya sabes que en Espada ten, llevamos esta, esta conexión con Italia desde, desde hace años y creo que la escuela italiana es, tiene muchísimo que aportar porque creo que es la que más se puede eh, integrar dentro de, lo, de, la, de la esgrima española, ¿no? es, hablando con entrenadores como Enrico dicholo o con el mismo Piccini, cosas, cosas que, que tenemos mucho en común. Creo que también la adaptación va por, por, ese, por ese punto. Eh, pero siempre estamos hablando aquí de la importancia de la formación, ahora en, enlazando con lo que has dicho de los cursos. ¿Cómo empezaste tú la, tu formación? ¿no? Porque sí, siempre estamos hablando de la importancia de los entrenadores, de la formación de entrenadores, del de, de tirador que tiene que tener esta evolución, ¿no? Incluso siendo tirador, tener unas nociones básicas de, de entrenamiento. ¿Cómo empiezas tú en el mundo de, del entrenamiento, de, de dar entrenamientos, que te lleva a llevar un equipo nacional?
3: Vale, yo nunca he sido un buen atleta. Un atleta fuerte, me gusta demasiado la esgrima. te digo... Entonces, una vez que muchas veces acaba la carrera junior... Hay que elegir si, si, si no has hecho nada de resultados, si hacer deportes porque te gusta o dejarlo de hacer. La verdad es que cuando yo acabé mi carrera, eh, junior, tenía todavía ganas de tirar, de entrenar, porque me encanta el deporte, y luego me propusieron de empezar a ayudar al club donde estaba yo, andando dos veces a la tarde, empezando con los chicos eh, entre los 8, los 10, con desplazamiento, ayudarlos en los combates. He hecho esto, creo, de los 20 hasta los 23, cuando oh, un entrenador se ha jubilado y se ha abierto una posición, entonces necesitaban de un entrenador y como éramos dos hacer este trabajo de instructores ayudando a los chicos, nos han pedido de empezar también a dar clase. Venimos de una escuela que tiene la suerte de haber, creo ahora, el mejor entrenador del mundo y siempre ha tenido, como se dice, buenos atletas. Entonces vemos esgrima de alto nivel de toda la vida. Y, pero y ya me puse abajo de la, ¿cómo se dice? De la... Ala, me sale, pero no creo que sea la palabra. No sé, cuando uno empieza a cuidarte, entonces Fabio Galli ha empezado a cuidarme como entrenador y me ha empezado a enseñar lo que ahora sé de, de la esgrima, de cómo se da clase y luego a Italia hay una estructura de tres niveles de, como si de entrenadores. Sí, correcto. Y, como dice, sí. Pues, me puse a hacer los tres niveles, pasando los tres exámenes, así que en el 2017 conseguí el diploma de, de maestro de Esgrima Italia. Y la verdad es que el curso te forma, te explican cosas, pero la mayoría del tiempo tú la pasas al club dando clases, trabajando y aprendiendo a trabajar cada día. El curso sí te da bases, luego hay que tener también un club donde trabajar y trabajar todos los días porque el curso no te da todo. No, sì, che luego io eh, ho anche una carriera universitaria di de, Derecho, però, comunque, empezavano al mismo tempo: empezava la carriera di maestro e la carriera universitaria. Al final, eh, preferì seguir con la esgrima. Quando acabei mi carriera universitaria, encontré un, una possibilità di trabajar come selezionario del equipo di de Colombia perché aveva una chica che allenava a Frascati, entonces per due anni si è iniziato a, a viaggiare anche con i chicos di Colombia. Y, al final, potendo ir anche la mañana a Frascati, tenendo pochissimi atleti, si è iniziato a lavorare anche con un atleta di alto livello, di livello internazionale, e acabando tutto con una partecipazione olimpica con un chico di Brasile che si chiama Guillermo Toldo. Que no es mi alumno, trabajaba con Fabio Galli, entrenador también de Carlos, que pero no podía ir con su entrenador, entonces me ha pedido de, de ir con él, porque cuando Fabio se iba para competiciones o cosas trabajaba conmigo esto más o menos es el proceso de, de, de cuando empecé a, a trabajar como
2: entrenador Mira, te, te digo que gracias porque eh, realmente eh, eh, tu ejemplo es eh, un poco la muestra de lo que nosotros intentamos decir siempre o, o intentamos transmitir que la esgrima no hace falta eh, empezar como un gran, un gran tirador o un tirador de alto nivel para ser un excelente maestro. Y creo que eres el ejemplo perfecto de... de una persona que le encanta el deporte, que es lo, lo, lo primero que se le pide a un gran entrenador, ¿no? que ame su deporte, que sienta pasión por su deporte y eres el ejemplo de, de que se puede llegar a lo máximo, llevar un equipo nacional, en este caso, llevar casi a tres selecciones, ¿no? en Brasil, Colombia y, y, y ahora España, eh, desde el club. Y creo que eres un gran ejemplo, no solo en, en, la, en la manera de dar clases, que se reflejan los, los resultados y en, en, en la posición, sino también por el hecho de, de ese ejemplo de empezar desde la base con niños pequeños que se puede llegar hasta, hasta, donde, hasta donde quiera.
0: Y mucho mejor, Luca, entrenador de esgrima que abogado. ¿Eh? Eso hay que decirlo, ¿eh?
3: ¿Cuántos abogados conoces? <risa> 200.000, me van a matar ahora, pero... La verdad es que intenté también de trabajar en una oficina y después de dos meses casi me mataba. Viviendo toda la vida de deporte, de la mañana a la tarde, de cuando tenía seis años, trabajando en un club, en un gimnasio, algo así, es difícil ponerse a, a trabajar en una oficina. La verdad es que parece de haberme encontrado al momento justo, en la posición justa, pero bien que haya pasado.
1: Totalmente bien y bien de, de tenerte aquí en España. Lo decía antes en la introducción, eres eh, joven, tienes la edad de, de Santi, 32 años, carrera meteórica como entrenador, ya has eh, trabajado, ya decías, con la selección de Colombia, ahora con la de España. ¿Qué cambios si sí es que existen entre trabajar en un club, en una escuela y eh, dar el salto a trabajar con gente de una selección nacional?
3: Eh, buena pregunta. La verdad es que... La, el cambio más grande es que tú que he llegado y tengo que empezar a trabajar con chicos que posiblemente no he crecido yo y hay que para mí intentar de cambiar algunas cosas y para llevarlo a lo que quiero yo. La verdad es que eh, en un club uh, tú trabajas por pasión antes que todo. Porque sin la pasión no vas cada día a jugar con los chicos que tienen de los 8 hasta los 25 años y no te quedas cuatro o cinco horas dando clase, divirtiéndote. Empezar a dar clase y a tratar una selección nacional empieza a ser más profesional. No sé si se entiende lo que, lo que quiero decir. Que, más, ¿cómo se dice? Difícil y sobre todo hay que llevarlo sí o sí a algún lado. Hay que seleccionar bien los, los atletas que creces, hay que seleccionar bien el percurso que, tienes que, que quieres marcar para que crezcan. Hay que plantear una temporada con competiciones internacionales cada mes, entrenamientos. Es un trabajo un poquito más complejo y de muchas más responsabilidades. Esa es la cosa que te puedo decir, ¿cómo se dice?, inmediato. Y luego a ver qué pasa. Porque con Colombia trabajaba desde Frascati, entonces la planificación no lo hacía completa yo, no elegía todas las competiciones donde podíamos ir. Ahora tengo, ¿cómo se dice?, más uh, tareas, no, no tareas, más, ¿cómo se dice?
2: Responsabilidades.
3: Sí, sí, era para no utilizar otra vez responsabilidades, ah, bueno. pero sí, 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 está, está, está.
2: Dentro, dentro de, esta, de, de estas responsabilidades que has cogido, ¿cuál crees que puede ser la más difícil o la que más te costará? Yo entiendo el, este elemento de antes eres entrenador y ahora eres un gestor, ¿no? Por, por decirlo, ya no es solo sí. dar clases, sino que tienes que gestionar todo. Todo un, todo un grupo, desde, desde, desde la base, desde prácticamente lo que comen, hasta las competiciones que van a hacer y los números de entreno. ¿Cuál crees que puede ser eh, la parte que más compleja o más se te puede atragantar eh, en esta nueva etapa?
3: La más compleja creo que sea empezar a, a, a crecer gente para que podamos tener cada vez un cambio en el equipo. Porque ahora tenemos dos equipos absolutos mayores, de verdad buenos, porque han demostrado, por ejemplo, tenemos a Carlos Javador que ha conseguido clasificar la Olimpiada, ha ganado una competición de Copa Mundo, dos medallas, en al Mundial en el Orbeo, y con los chicos del equipo han, hecho, han ganado a equipos que son más fuertes, teóricamente, y las chicas también han hecho un europeo donde han llegado a perder creo 45-43 con el equipo de Polonia para entrar a la semifinal y creo que esto no pasaba de, de hace mucho tiempo y luego pero la cosa que creo que sea más difícil sea formar un movimiento que pueda nos dar gente nueva, no te digo cada año, cada dos años pero por lo menos a haber opciones cada siglo olímpico, cada cuatro años Empezar a formar un movimiento que sea continuo. Luego los chicos que, con que estoy trabajando ahora son todos comprometidos, todos son mayores. Y luego, si no es, como se dice, no quiero plantear también cómo como, como, como entrenan. Le he dado de las bases de entrenamiento, quiero por lo menos estos números de entrenamientos de físico y de esgrima. Luego cada uno... Tiene que elegir si quieres invertir todo en la esgrima o no. Entonces, esto de la gestión de los atletas ahora no tengo un problema porque todos quieren ganar, todo quiere llegar a algún lado. La cosa que creo que será más complicada sea empezar a buscar gente que pueda crecer y a formar un movimiento que nos dé a esta tipología de gente. Cada,
0: cada siglo, cada cuatro o cinco años. Luca, conocías bien el florete español antes, no solo porque habías trabajado o has trabajado con, con tiradoras como Teresa Díaz, sino también porque has participado en muchas concentraciones con entrenadores y entrenadoras españolas. ¿Cómo te ha ayudado esa experiencia para encargarte del equipo?
3: Me ha, la verdad es que me ha ayudado mucho. Ya conocer a, a casi todo el equipo, porque he trabajado, sí, de verdad, personalmente con Teresa, pero hemos hecho entrenamientos también con los otros chicos. Entonces... Llegué a trabajar con atletas que ya conocía por lo menos de un año. Y luego estos cursos me han permitido de acercarme a los entrenadores con quien ahora voy a trabajar. Porque creo que la cosa más compleja de todo, sea para la gente que vive aquí o entrenadores que hace este trabajo de toda la vida, ver a un entrenador joven que te pueda decir o oh, intentamos de trabajar de esta forma o de esta forma. El miedo que tenía antes que todo era de no ser aceptado. No tanto para la experiencia cuanto para la edad, porque no es fácil aceptar a una persona más joven que tú si haces el trabajo de toda la vida. La verdad es que los entrenadores son muy disponibles, muy amables, me han puesto siempre en la mejor condición de hablar, de, de trabajar y, y todo quieren aprovechar de, de esta también colaboración que tenemos. Entonces, este año de formación con entrenadores y chicos me ha ayudado mucho para llegar a tranquilo y haber ya conocido a todos y saber más o menos cómo moverme.
1: Y con toda esta información que tenías de antes y también con esa colaboración de entrenadores que es muy interesante, que es algo que queríamos eh, fomentar eh, también desde Llamada Pista, pero también hablando con entrenadores que querían que esto sucediese, esta colaboración entre, entre clubes. Eh, ¿Cuál dirías desde tu perspectiva, desde tu punto de vista de cómo entender las rimas, cuáles son los puntos fuertes y débiles del, del florete español?
3: Vale, eh, te digo, puntos fuertes, hay buenos entrenadores que son, han, ¿cómo se dice? han sido atletas de alto nivel. Hago el ejemplo de eh, Gabi Menéndez, Hugo Miranda que ha ganado un Europeo, Jesús Esperanza tiene muchísima experiencia, hay la, la mamá de Teresa, hay Alberto Pascual que también tiene experiencia, hay un grupo de entrenadores aquí en Madrid y también otros entrenadores que conocí, a, a Galicia, Andalucía, que quieren trabajar, son jóvenes y tienen toda la gana de hacerlo. Para mí un punto débil de aquí es que como decíamos antes hay poca gente que practica esgrima. Claro, si tú tienes competiciones de jóvenes cadetes de 100, 150 cadetes jóvenes es más fácil sacar gente buena. Si tú tienes que intentar elegir entre una competición nacional que sale de 40 personas se empieza a ser ya más complicado. La cosa que Quiero hacer más, eh, ayudar a la formación de los entrenadores para que tenemos más entrenadores posible, que puedan traer en el movimiento más alumnos posible.
2: Dentro dentro de esta colaboración, eh, nosotros, como, como hemos comentado antes en Espada, eh, lo más que nos costó en este en esta transición, en esta colaboración, es sobre todo tener un, un lenguaje común, ¿no? De, ¿Crees que el lenguaje del florete siendo con convención eh, y teniendo estas pautas es el mismo o, tendrá, o, o, o habrá que hacer un, un cambio en el pensamiento táctico o bueno, en el pensamiento eh, teórico del florete español para poder llegar a un punto en común? ¿O, o ya, ya es simplemente cambiar el sistema? Para mí cambiar el sistema no. La verdad es que
3: me parece ya una manera diferente de entender la táctica, no la técnica. Porque de técnica todos son capaces de enseñarla bien. La verdad es que me parece que, por ejemplo, de algún ejemplo de Italia, hay 200 escuelas diferentes y 200 maneras de pensar, pero hay una base común de trabajo de distancia, de tiempo, más que de velocidad de mecánica y esto te permite luego de poder arreglar las, las cosas mientras tiras o solucionarte de otra forma y la cosa que creo que tenemos que untar más es la manera de pensar la, la parte táctica que tenemos un poquito, he visto en algunas ocasiones, algunas veces, y como te dices visión diferente del trabajo táctico, esto sí pero no creo que, que tendremos problemas porque, ya te visto los entrenadores son todos jóvenes y, han, y como dice, tuvieron casi todos experiencia de alto nivel internacionales. Entonces has visto cómo funciona la esgrima fuera de, de España, fuera del país, en el mundo y esto te abre ya la mente para arreglarte a cambiar manera de entrenar también.
0: Me gustaría recuperar un, un tema que has hablado tú ahora cuando hablas de debilidades, Luca, que uh, ponías sobre la mesa la falta de aficionados en el mundo de la esgrima. Este es un tema que hemos tratado aquí, pues bueno, este es el episodio 128, imagínate, las veces que habremos hablado de, de la falta de, de aficionados y de base dentro de, de la esgrima. Y, uh, y me gustaría saber, desde tu punto de vista, tú que vienes de un país en el cual la esgrima se vive mucho más o hay mucho más aficionados hay mucho más club, ¿qué cosas diferentes crees que se pueden hacer aquí en España para conseguir que la base de aficionados y de tiradores y de tiradoras aumente
3: vale, la cosa que te digo y es la pongo antes de, del discurso es que a Italia tenemos una manera diferente de entender la esgrima también porque hay la posibilidad de llegar a un punto de poder ser un profesional de este deporte donde te pagan para hacer deporte entonces hay grupos que son militares, que eh, tú entras en este grupo mediante un concurso público con resultados y todos, y luego esto te va a dar un salario mensual para entrenar. Entonces, cuando empiezas, ya empiezas porque te gusta el deporte, lo has visto a la televisión conoces al campeón, pero luego tienes una posibilidad de, de desayunar una carrera que acaba con un trabajo. La cosa che vedo di differenza, questa è la differenza più grande con, con Spagna, che qui c'è un momento che hai che elegire entre il el deporte per passione e una carriera di verità, che sia universitaria e il luogo di lavoro. Una cosa que hacemos, pero me parece que también hacen aquí, es publicidad en las escuelas. Entonces, cada club eh, que se pueda acordar con, no sé, algunas escuelas, colegios, para hacer horas, de no te digo, de formación de actividades con los niños, proponer, a, no sé, un curso de 10 horas en las escuelas, en vez que hacerle hacer educación física o preparación física, no sé si aquí se hace. Pero, por ejemplo, en Italia, eh, en cada escuela hay dos horas de una materia que se llama edu una, sí, educación física. Ya de mover, ejercicios, algo de gimnástica. Y proponer en vez de hacer esto, intentar de llevar entrenadores a la escuela para que la publicicen y ojalá después de este curso de 10 horas o de esta práctica de 10, 15, 20 horas un chico se va a enamorar de la esgrima y va al club. Eso sí, intentar de hacer publicidad como estás haciendo sobre Instagram o con el podcast social para que más gente que no conoce la esgrima, a más gente que no conoce la esgrima le llegue informaciones de esgrima. Yo, por ejemplo, empecé hace 26 años porque vi un campeonato del mundo a la televisión. Entonces dije a mis padres, quiero hacer esto y, y me llevaron al club. Pero lo sé que esto no pasa muchas veces. Ahora pasa simplemente cada cuatro años cuando hay la Olimpiada. Y pero a Italia, que como que cada vez que hay la Olimpiada hay uno que llega a ganar medalla, entonces lo transmiten por, por la televisión, es posible que España no llega porque no lo transmitan
1: Es súper interesante lo, lo que cuentas de, de cómo se vive la Esrima en Italia, ¿no? porque aquí es muy difícil realmente, a no ser que conozcan los canales adecuados como puede ser el canal de la FIE, ver una competición de rima. y es muy difícil que llegar a esa
3: A Italia, a Italia también, ¿eh? no, las competiciones nacionales no se ven nunca, las internacionales se ven eh, con, el, con la FIE, pero las nacionales no se ven tampoco. Pero es un deporte que como comité olímpico ha ganado más medallas que todos los otros deportes a Italia. Entonces la escrima a Italia es fa ya famosa porque lleva de un montón de tiempo ganando, ganando, ganando. Es un deporte de a Italia de ganadores y ya está conocido bastante. Y luego, como os decía, te da también la posibilidad de trabajar en esto.
2: Yo me gustaría hacer un... un... Una pregunta un poco así complicada de responder, Luca, pero eh, es, es como, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Es decir, eh, ¿es popular la esgrima porque, en, en Italia? ¿Porque Italia ah. es muy buena? ¿O porque realmente antes de ser buena Italia, eh, realmente siempre ha tenido una tradición muy grande de esgrima, incluso, incluso, bueno, se podría decir que de siempre, como en España. ¿Cuál crees que ha sido la, la diferencia? Porque realmente, eh, si nos remontamos a los años 80, donde España prácticamente era una potencia mundial, y hablo de espada sí. prácticamente, ¿cuál ha sido, tú crees, cuál ha sido la, la diferencia o el cambio que ha podido el pasar dinero. entre estos dos países para que Italia en estos momentos se pueda plantear eh, tener una carrera profesional deportiva y en, y en España no, porque realmente partimos de la misma base.
3: Y carrera deportiva, pero te digo que a Italia todos los deportes tienen esta posibilidad, que hay estos grupos militares que te permiten entrar y te da un salario mensual. Entonces no es simplemente desgrima, te hablo propio de cómo se, se entiende el deporte a Italia. Y luego te digo también, como te estaba diciendo antes, que el dinero para mí hace la diferencia, porque como que ha sido siempre un dena, una deporte de ganadores, también el gobierno te da dinero porque tú sigues ganando, 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 ganando. Aquí creo que, como en todas las partes del mundo, invierten si tú ganas. Luego, una vez que ganas, invierten, tiene que seguir ganando, porque si no ganas, te quitan el apoyo. y así y una vez te dan, una vez te quitan, una vez te dan, una vez te quitan. Creo que ha sido esto en el, sí, 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 la totalmente. mayoría de los últimos años. A Italia, como que se sigue siempre dan. Te hago el ejemplo. Ahora iremos a competiciones internacionales con los dos equipos, que serán cuatro hombres y cuatro mujeres. Italia va con 12 y 12 ¿Dónde? De este 12 mujeres, 8 son pagados de la federación y cuatro se gastan ellas el dinero. Y la misma cosa para los hombres. Entonces hay una diferencia también de experiencia porque te pueden llevar un montón de tiradores cada competición que se hace a tirar, a hacer experiencia y esto te ayuda también.
1: Con estas limitaciones un poco de las que hablamos, ¿no? Que son un poco económicas, que son de filosofía, de cómo se entiende el deporte que son también de base, de que no haya suficiente gente empezando la las rimas, eh, con esta situación ¿no? que te has encontrado al llegar, ¿qué objetivos a medio o largo plazo tienes para el equipo español? La
3: verdad es que intentaremos de luchar con todos para enfrentarnos de la manera mejor posible con los Juegos de, de París 2024, porque la verdad es que los dos equipos son jóvenes, pero ya con experiencia y con ganas de seguir. Y han demostrado de no llegar así lejos de, lo, de los equipos que se han clasificado. Porque, te hago el ejemplo de un florete masculino, se ha clasificado Alemania, creo como número 10 o 11 de ranking internacional, algo así. Entonces, no, no es necesario estar así encima del ranking para clasificarse. ¿sí? Y no estamos así lejos de la, la gente que se ha clasificado, claro. Es una cosa que va a ser complicadísima. No te digo, llegamos y clasificamos a, a París. Pero tenemos que intentarlo con todo. Y luego, eh, que esto sea de estímulo para los demás que vienen de abajo, que hay la posibilidad ahora de empujar para entrar en el equipo nacional y de luchar para salir a competir. Como ob objetivo, la... Entrar al equipo nacional tiene que ser la parte final de, de tu esfuerzo, de tu empuje, porque ves que luego, una vez que tú entras al equipo nacional, tienes la posibilidad, ahora con la federación que nos está ayudando y apoyando, de poder salir a competir. Así que, no ves un trabajo, entonces un dinero que te puede dar, pero te puede dar mucha más, como se dice... Felicidad, realización, llegar a un punto, hacer, a tener la posibilidad de luchar para ser uno de los mejores eh, del mundo.
0: Luca, ¿este verano acompañaste al brasileño todo a Tokio? Sí. ¿Era tu primera experiencia en las pistas de unos Juegos?
3: Sí, mi primera experiencia.
0: Oye, ¿y cómo fue vivir esos Juegos Olímpicos? tan extraños o quizás los más extraños de la historia? Creo
3: que quizás el más extraño, pero lo que decía todo el mundo que me preguntaba esto he dicho, para mí ha sido fantástico con todo el problema del COVID, de las restricciones del COVID piensa si no había nada de esto y Maravilloso, la verdad, maravilloso, todo esto, atletas diferentes, había gente de 2 metros, de un metro y 50, delgada, ancha, con músculos sí y... difícil de ver toda esa gente, toda junta, así diferente, pero la verdad, creo que a nivel deportivo la experiencia más, más linda del mundo.
2: Eso, eso te iba a preguntar, ¿es tan romántico como nosotros nos lo imaginamos? Yo... Sí, siempre sí, he pensado, sí, unos Juegos Olímpicos ya no es por, siempre decimos lo mismo, ¿no? Los Juegos Olímpicos creo que no, no es ni de lejos la competición más dura que se puede tener, básicamente por el número de participantes, eh, la, la calidad que puedan tener, bueno, la libertad que te puede dar que todo el mundo participe en la misma competición, eh, y aquí realmente participan 24, ¿no? Pero realmente Nunca, es, es, esa, es ese romanticismo que tiene y es esa, esa ilusión para, para, para vivir ese, ese evento deportivo único en el mundo.
3: Sí, sí, la verdad es que es romántico. Como deportista, y la esgrima no es un deporte profesional, entonces todo lo que no es fútbol, baloncesto, esto tiene como punto final de llegada intentar por lo menos de participar en la Olimpiada, entonces eh, el punto de llegada de una vida participar y luego competir y luego quizás ganar una medalla entonces si tú piensas que lleva toda la vida intentando de llegar ahí y cuando llegas también de entrenador porque como que cada uno de nosotros haciendo el clima ha por lo menos pensado una vez quizás qué cosa linda sería participar y Pero te digo también de entrenador, entonces cuando llegué ahí parecía ah, realmente, la verdad, un niño
2: la mañana de, de la Navidad cuando llega los regales. Me, da, me das mucha envidia. <ríe> la verdad es que eh, y eso lo, lo coincido 100% contigo. es eh, Primero lo piensas como deportista pero después como entrenador cuando eres entrenador también sigue esa, esa ilusión porque a mí me encantaría bueno, entendiendo las, las diferencias y las limitaciones, pero al menos estar dentro de ese espíritu olímpico aunque sea como entrenador porque entrenador también vive su parte, vive su, su, su momento y creo que en la esgrima creo, no, no sé decirte si el que más, pero uno de los de los deportes en el que más necesario es eh, la interacción del entrenador con el deportista para hacer una, una buena competición, ¿no?
3: La verdad es que siempre el actor principal será el deportista y hay que eh ponerte a trabajar con él en la mejor forma para ayudarlo, a llegar de la manera mejor posible. Entonces, no es, al final no es simplemente un trabajo. Con este chico que he ido, éramos antes amigos y hemos pasado muchísimo tiempo juntos, le hemos pasado también bien, bien como, como amigos antes que como deportista y entrenador. Pero la verdad es que también el entrenador tiene que hacer la parte suya. Te hago un ejemplo porque conozco a los dos como si son hermanos. Fabio Galli con Daniele Garozzo que ha llegado a, a ganar la medalla de plata ahora. Y por ejemplo a Daniele le encanta que Fabio al final de la vista grite como si Fabio estuviese compitiendo. Entonces piensa que Fabio me decía tengo que gritar como un loco para que él le salga más la gana de tirar. Entonces el entrenador tiene que hacer también su parte en cada momento de, de la preparación y de la competición.
1: Con esta experiencia que nos cuentas y totalmente, lo hemos hablado muchas veces del tándem, entrenador, alumno y cómo saber conocer a este alumno para terminar un poco la entrevista. Vamos a hacerte unas eh, pre, pre, preguntas un poquito pequeñas, ¿no? las primeras dos las voy a decir yo y luego Santi, como ya has visto, hace su parte, no sabemos qué te va a preguntar. Así que las dos de mi, por mi parte. Una, ya has visto que en España tenemos mucha, mucho interés por la escuela italiana y en concreto en, en el florete también. ¿Cómo podrías definir de forma breve la forma de enseñar que aplicáis en Frascati y que, y que ha, salido, ha tenido tan buenos resultados?
3: Bien, pequeña pero complicada. Y te digo, la forma de Frascati... y la escuela que ahora es en Frascati viene de Fabio y viene de su entrenador antes que era Lillo de Rosa que han sido, son dos de los entrenadores mejores en que hemos tenido en Italia y te digo, reduciéndola poco la esgrima de Fabio es distancia y tiempo trabajar mucho en esto que intentar dejar un poco atrás la, la parte mecánica y luego no es que tenga como se dice, un trabajo fijo, Lo, cada uno, cada entrenador, luego con esto, tipología de base, de tiempo y distancia, desarrolla el trabajo con cada alumno, porque cada alumno es diferente. Eso te puedo decir, que enfocamos hemos enfocado mucho la atención en este trabajo de, de tiempo y distancia, intentando también de, de tener una distancia más corta en la clase.
1: Y por último, un deseo como entrenador... Eh, que quisieras que se cumpliese en esta primera temporada con la selección nacional
3: esta primera temporada entonces que acaba en 6-7 meses como deseo sí. ganar el mundial te digo, como des un, un deseo es ganar el mundial
2: <risa> bien, como decía estaba es la verdad
3: <risa> y tú, y tú tienes que desear, que decías de ganar una competición nacional o la olimpiada claro, ah, la olimpiada pues, Hombre,
1: obviamente, si sí, hay que desear...
3: Eh, sí, tenemos que desear, eh, ver si, si pasa
2: uno de estos años o uno de estos días.
1: Perfecto, pues te dejo con Santi y su picadito de preguntas.
2: Las mías son más fáciles y más rápidas, ¿eh? Y, y meras, menos, vale. menos profundas, ya te lo puedo, te lo puedo garantizar. <risa> eh, yo simplemente te, te... Bueno, serán preguntitas rápidas. Eh, la primera, eh, masculino o femenino.
3: No te voy a responder. Vale.
2: <risa> sí. ¿Diestro o zurdo? Diestro. Eh, si tuvieras que tirar con algún algún esgrimista histórico, vivo o muerto, ¿con quién sería? Urbisky. ¿Y con un personaje de ficción? Odio. Oh, zorro. El zorro. Ah, mira. El zorro. Muy bien. Eh, ¿Ataque o defensa? Ataque. ¿En una, en una competición, siendo, siendo mira eh, hilando con lo de Fabio Galli, entrenador eh, gritón o callado.
3: Gritón al momento justo, no siempre.
2: Y como deportista, gritón siempre. <risa> vale,
3: mira, pues ya está. Mira qué fácil ha sido. Sí, sí. La verdad es que
0: bueno. Has empezado muy arriba, ¿eh? con tu primera pregunta. Yo, yo, yo no, no estaba mirando a Maribel porque no nos vemos las caras, pero yo he imaginado no. el, la gota de sur de Maribel diciendo ¿Quién le ha escrito las preguntas a Santi, por favor?
2: Que traiga la guionista, porque... yo, Mira, <risa> si, si puede servir de algo, eh, yo prefiero entrenar a chicas que a chicos. Sinceramente, ¿eh? Es, es como... Yo, eh, y he conocido...
3: No, la verdad es que hay estímulos en los dos son diferentes, pero es lindo entrenar a los dos. La verdad es que... Tengo toda mi vida a los dos y. No te digo que me da igual, pero es lindo entrenar a los
2: dos equipos.
1: Sí, vamos, que le has metido ahí en un compromiso, Santi.
2: No, no. Además, que ha dicho: no, pronto más fáciles y la
1: primera nada. Yo... Tiene que prepararse bien. No, <risa>
2: exacto, pero Exacto. Pero hay, hay entrenadores que se especializan en chicas o que tienen más feeling con las chicas y otros con, con chicos. Yo, yo, me, yo me defino como. Me entiendo mucho mejor con mis alumnas que con mis alumnos. Por un tema de comunicación, ¿eh? O, o sea, es como, no sé, es algo sin más.
0: Eso es todo lo que has aprendido no con es... tu mujer. Y hay que te ha dado esas tablas maravillosas para sí. poder conocer al sexo femenino, ¿eh,
2: Santi? Sí, sí. Y ahora estamos que estamos buscando a la niña, imagínate. Hasta <risa> ese hemos llegado. <risa> bueno, Luca, Luca
0: Papale... Muchísimas gracias por venir, por haber encontrado un hueco para dedicarnos. A vosotros. Felicidades por tu nombramiento. Estamos muy contentos de que, de que estés aquí, que le estés dando una vuelta al mundo del floret en España. Bienvenido a España. Estoy seguro que va a ser tu país durante mucho tiempo y el día que te marches y te marchas te lo vas a llevar contigo seguro. Esperamos que tengas muchísimos éxitos. Y que
1: ganemos el Mundial. Yo ya me he quedado con eso. ¿no? Y que nosotros nos
0: expliquemos aquí en Llamada a Pista. Vale. Eso sí. Pasará, no sé cuándo, pero intentaremos que, que pase. Y que vengas aquí a explicárnoslo otra vez. Sí, otra vez. ¿De vale, acuerdo?
3: Vale, vale. Dame tiempo, pero...
0: <risa> Luca, eh, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
3: Muchísimas
0: gracias. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Pedazo de entrevista... Luca Papale, presentación oficial eh, en los micrófonos de llamada pista y en cualquier medio de comunicación. Estamos siempre a la cabeza de todo, ¿eh, chicos? Somos,
2: somos la punta de lanza. Somos los neps de la esgrima.
1: Ni la federación, ni nada, nada. Nosotros lo primero aquí para recibir a Papale, que es una grandísima noticia, ya lo dijimos cuan, en las noticias, cuando llegó... Eh, buenísima noticia para el florete, para hacerlo crecer, para lo que él decía, ¿no? colaborar con entrenadores, con clubes, con tiradores de base, con tiradores que ya están formados, pero que quieren llegar a más. Y es una grandísima noticia y para todo aquel que, esté, que haya dudado en, en ponerse el programa de hoy, yo creo que le hemos dado razones suficientes.
2: Somos los Panama Papers de la esgrima. Somos los Pandora Papers. Somos el... El Snowden de las irimas, qué bonito. Sí, sí, a ver qué se te ocurre de aquí al final del programa. A mí, a mí la verdad es que me ha encantado. O sea, el, simplemente es el, el hecho que en Espada lo hemos podido anticipar desde hace tiempo, ¿no? Con, con esta colaboración con, con los maestros italianos y creo que... Lo, lo he dicho en la entrevista que será un punto y aparte, creo que es un punto de inflexión dentro del trabajo, dentro de no solo el trabajo de un equipo nacional, sino de una estructura nacional que puede llegar a, a dar grandes resultados. ¿no?
0: Yo creo que los cambios siempre son buenas noticias y lo que hay que conseguir, lo que hay que hacer es apoyar este, esta, esta apuesta, esta apuesta por el cambio y, uh, y todo remar a una para, para conseguir que Luca eh, pues no, nos dé esos éxitos. Que oye, los desea, ¿eh? Desearlos los desea y nosotros esperamos que los consiga y esperamos que todos estemos apoyándole y desde Llamada Pista lo, lo vamos a hacer desde, desde nuestro rol de comunicación dentro del mundo de las rimas.
1: Que yo creo que, que en lo que nos concierne a nosotros como Llamada Pista ha dicho cosas muy interesantes desde el punto de vista de comunicación, ¿no? De lo que pasa en Italia y de lo que pasa aquí. Que al final allí es cierto que el deporte es muy, muy grande, o sea, las rimas muy, muy grande pero que tampoco nos creamos que echan toda la rimas a la televisión. O sea, a mí eso me, me ha gustado, ¿no? De no, no, aquí los, los campeonatos de, de Italia no lo echan televisión, ¿no? Y eso es algo que tampoco pasa aquí. O sea, que tenemos que, desde el punto de vista de comunicación, intentar llegar a gente de fuera de la rimas, que ahora lo tenemos mucho más sencillo, a través de llamada pista, a través de redes sociales y a través también de promoción de la comunicación en los clubes, ¿no? Y eso... Eh, más allá de lo que nos puede aportar Luca desde el punto de vista deportivo, que es muchísimo, eh, como entrenadores lo tenemos súper en cuenta y ha, ha entrado con muchos cambios, ¿no? Desde no este año, sino desde que vienen trabajando con los clubes en esas concentraciones, sino también desde el punto de vista de una persona que ha vivido la esgrima en Italia, que te diga que. <risa> qué pesado eres
0: Que te diga que él empezó a
1: hacer esgrima porque vio un campeonato del mundo. Oh. Joder, pues eso nos, nos tiene que hacer eh, reflexionar de vamos a intentar llevar los streamings, eh, las reviews, eh, todas las noticias que tengamos de la todos los éxitos que tengamos que a veces nos, nos hacemos pequeños nosotros mismos, ¿no? Tenemos éxitos y cosas muy importantes que contar y todo eso lo tenemos que llevar a la gente para que quien sabe a lo mejor nos aparece un niño que es un futuro Luca Papale, ¿no? Así que a trabajar en ello.
2: Yo quiero cerrar un poco como, abo, como abogado del diablo y creo que realmente eh, nuestras limitaciones también vienen por una estructura nacional. Es decir, es difícil poder crear una estructura como la italiana sin el apoyo, ¿no? como ha dicho él, de, de un, una vida profesional ligada al deporte. Aquí o, o decides hacer deporte o decides... Eh, ganarte la vida y creo que habría, sé que hay, hay elementos que van en ese camino pero estamos muy lejos de poder ofrecer a nuestros deportistas una, una vida profesional eh, dentro de este deporte y creo que es algo que mm, va a costar, va a costar, pero dentro de las limitaciones creo que también hay, hay mucho mucho camino por, por delante.
0: Pues muy bien, con estas sabias palabras, hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis de que haremos algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Telegram donde queráis. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós, adiós. adiós.